0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的林队，我叫。各位听众朋友们，大家好，我是林队，欢迎收听带团这档事那么，再过几天啊，领我就要前往葡萄牙了。坦白讲啊，现在心情有点点复杂，呃不是想象中的这么的开心，也不是像各位听众朋友们想象的，就是哇，你现在应该觉得就是即将要出国工作了，应该是呃非常的有活力，或者是非常有干劲这样的感觉。其实不然，呃，我个人觉得很很掉轨的，又或是很应该讲说很遗憾吗？或者不幸的，就是我觉得这个感觉好像是完全相反，就是我现在呢，其实有一点提不起劲儿，就是。有点不太想要出国带团那样的一个感觉，可能因为太久没有去国外带团了，你就会觉得就是说去国外带团其实是一件还蛮复杂的事情，又或是蛮多的前置作业，有蛮多的未定之数，又加上现在是一个 OK 属于那种所谓的后疫情时代，到底在团上会发生什么事情，会不会有可能因此染疫，大家去旅游这样子的一个、呃、心情啊等等的，我觉得。也就是种种的这些所谓的未定之数，又或是可能太久没有带团出国的关系，就导致我个人呢，现在的心情呢，其实是好像有什么东西梗在心里那样的一个感觉，就是呃很闷，然后又觉得可能是压力吧，就是有那么一点点的不愉快，<笑>对，就是不是那么的自在啦，好不好？就是。我不知道大家有没有这样感 觉， 就是可 能， 哎， 我觉得这种感觉就是大概你可能下个礼拜你要做那个 presentation， 或者说你可能有一个期中考 核， 或者你甚至可能是学生的 话， 你有一个期中 考， 呃， 可能这些东西一对你来讲可能都是司空见 惯， 但是你可能就是调到一个新的部 门， 又或是 哎， 原本你可能已经脱离这个工 作， 现在你又突然要回来去做这些事情的时候。纵使你曾经很熟悉，好，比如说就像学生，纵使你可能已经经过大小考试了，但是呢，你还是会觉得就是有那么一点点的压力，然后呢，可能就会导致你最近的生活并不是很愉快。我觉得大概就是那样的一个感觉了，好不好？那本来这一期的节目里面其实要跟大家报告一下，就是说我最近也带一团回来，就是领队我最近呃刚从花莲回来，就想说，诶，是不是要跟大家就是分享一下就是带团实录的这个呃内容？但是我后来发现呢，其实这次去的地方啊，可能就是大多都在之前的节目分享过了。然后整个行程过程中呢，也没有什么特别值得拿出来诉的事情。好，比如说上一集我们可能就会特别提到，就是如果团员在呃行程中突然出现的那种所谓紧急医疗的一个状况，那该怎么处理？又或是说我当时的心情是怎么样的？就像上一集可能就会比较有这种呃比较特别特殊的事情发生，那这一集又没有特别。呃，不过这一期其实我觉得我想跟大家分享一下，就是说这一次呢，我又再次的去入住了花莲泰鲁格的三月村，就是在那个泰鲁格国家公园里面的三月村。我个人觉得这一间饭店其实真的非常推荐。呃，各位听众朋友们，如果你们还没有去过的，或是你们曾经听说，但是一直迟迟无法下决定，可能你就不知道到底呃值不值得，因为他可能一间房间大概也要。七八千块之类的，所以你可能会觉得说，哎，有必要吗？或者是说，呃，有需要花这个钱，然后去那个地方体验吗？我个人觉得有必要，而且真的非常推荐。为什么呢？因为这次其实是我第二次入住，我觉得就是呃，公司对公司在这个部分其实对我们领队都还蛮好的。在我第一次带三月春的时候，其实我就已经住在里面的，只是那个时候呢是跟另外两位领队一起住。其实那一次入住的感觉，我个人就觉得非常棒，也非常的推。呃，不仅仅是呃服务的部分呐、啊，餐食的部分呐、啊，又或是呃原住民表演的部分，我个人觉得比较惊艳的还是在于说他房间的部分，也就是说房间的那些不管是布置也好，又或是他的一个维持，因为各位。呃，我不知道大家对三月春熟不熟悉，搞不好有很多听众朋友们，你们甚至没有听过三月春，又或是曾经听过，但你忘记了。它是在一个群山环绕的这样的一个环境，它在泰鲁阁国家公园里面，所以它旁边呢都是山壁，旁边都是森林啊，旁边也都是呃底下呢就是利乌溪的溪水。所以我必须要跟大家讲，就是说在那样的一个呃高湿度的环境之下，你要把房间维持好。也就是 说， 当我们入房的时候是没有那种霉味 的， 又或是当我们进去的时 候， 你是不会呃轻易的看到 啊， 动不动就有一些角落 啊， 或是门框啊、镜框等等地方发霉。我觉得这是不太容易的一件事 情， 就是你在一个这样高湿度的环境底 下， 你的房线还可以维持的如此的舒适、干净、整 齐， 然后又有特色。然后我觉得最重要就是 说， 你不管是入住在哪一个小木屋里 面， 你都可以感受到那种处置于山林的那种悠闲的气息。我个人觉得这是非常非常难得 的， 就在这个硬体的部 分， 那更不要讲说我刚刚提到软体的部 分， 就是所谓的原住民的精神啊、文化 啊， 又或是他的餐食啊、服务 啊， 以及活动的设计等等。我个人真的很推，那又加上我第二次入住，我这一次甚至是一人一间，就是我跟另外一位领队就是一人一间房。当然，我觉得一人一间或是两人一间其实没有太大的差别，因为我们入住的房型都是一样的。可是那种呃，你就更会有那种比较自在的时间，或是更有那样的一个机会去感受房间里面的每一样布置或它的白色，又或是。再次的对他整个房间的那种气氛啊感到惊讶，这样子，就像这一次呢，我在入住房间的时候，因为之前就知道他们在房间里面会放一些书哈，比如说有关于国家公园的书啊，有关于就是呃泰鲁格这个原住民族这样子的一个简介简单的介绍，又或是一些就是轻文学等等的书。这次呢，我就比较有时间，稍微拨了一点点时间啊，去看这些书去。去呃让自己感染一下这样的一个一个气氛，因为你在国家公园里面看有关于泰鲁格的一些呃历史文化背景啊，甚至有关于中恒的这样子的一个建筑史啊等等，我觉得是特别的有感啦。所以当时当我进去到房间的时候，哎、欸，我就特别就想说啊，那等一下我回来的时候，我想要看一下这些书。那事实上我后来回到房间休息的时候，我就点了一盏小灯，然后我就在那个地方看这个书。我个人觉得。非常非常的舒服，你就会让我觉得，甚至我是在一个工作的一个一个一个情绪里面，我还可以达到如此的放松。我觉得是这一次入住呢，让我觉得着实十分惊讶的事情。那么也在这次入住之后呢，我在心里面就下了一个决定，就是我一定要再带我的家人一起来体验。那为什么会有这样子一个强烈的感觉？就是。呃，我后来也就是这一次入住，我才知道原来三月村呢，当时，呃，郑明刚先生，也就是所谓的三月村的村长，也就是这个饭店的一个经营者，他当时跟泰鲁克国家公园是签了一个二十年的约，在二零零三年的时候，他开始经营这个地方，开始经营所谓的三月村。所以各位你们可以换算一下，二零零三年再加二十年，也就是二零二三年，也就是说在明年呢，他可能就必须要重新签约。那也因为三月村在这个地方的经营 呢， 开始有它的一个口 碑， 也开始有它的一个广告效 应， 所以导致呢有蛮多间的一些不管是公司也 好， 集团也 好， 甚至包含旅行 社， 他们都想要来这个地方做下一次的竞标。所以包含我所知 道， 像雄狮旅游 啊， 他们也有要来竞标这个三月村这块土地。那至于说未来有没有可能会呃继续延续目前这样的一个经营模式，好，比如说大量的采用太泰卢格的本族的族人，又或是呃就是维持这么自然这样的一个环境，然后房间数就一直维持在三十几间这样上下，还会不会维持这样的这个既有的一个精神跟他的一个经营理念？我个人是觉得不容易啦，因为可能每一个集团、每一家公司来标，可能都带有他自己的想法，又或是呢，他们可能有他们想要呃开发的一个重点，所以我觉得要维持现在的感觉，我觉得是不简单的。但是当然，前提我是认同现在这个感觉的，我是认同现在这样的一个经营模式，所以呢，我才会想说，哇，那我应该要在呃他们重新在呃标案之前。我就应该要带我的家人来这个地方做一次体验，不管今天是两天一夜也好，又或是三天两夜，我都希望他们可以感受到我在那个地方感受到那种所谓的跟大自然贴近的那种感觉，以及那一份悠闲。我个人觉得三月春它并不是那种很豪华，也不是那种就是非常的呃呃很多的一些饭、呃、店设施，包含了泳池啊、健身房啊。又或是甚至还有一些饭店有什么 KTV 室之类等等，它这些东西都没有，也就是有关于这种所谓的娱乐活动的场合，它几乎都是没有的。它有的就只有自然的环境，比如说草地啊，或是所搭建出来的这种所谓的木屋啊，又或是烤肉啊、萤火啊等等。这些东西比那些什么五星级饭店那种所谓的 buffet 啊，或者它的一些呃饭店设施啊，甚至还有一些游戏室啊等等，我觉得都要来的弥足珍贵。而且我现在那样一个体验是，我觉得是更加深刻的。所以其实我会蛮想要跟各位听众朋友们讲，就是说各位如果真的呃有时间，或是可能最近你开始想要计划，就是说啊，在台湾有没有哪些地方可以去？如果你还没有去过这个泰鲁格国家公园里面这个三月春的话，我真心的建议你。可以去那个地方至少住个两天一夜，我相信你一定会有一个，呃，不管在身心灵上面一定会有一个很大的一个感受跟刺激。那我觉得这个两天一夜又或是三天两夜，你可以几乎不要安排任何的行程都没关系，又或是你可能就是在泰鲁格国家公园里面安排几个，比如说传统的景点，像什么燕子口啊、九曲洞啊，甚至长春池啊。或者你本身喜欢践行的人，你可能就安排一两个那种所谓的，比如说入门型的那种践行就好了。甚或是完全不要安排任何的行程，你可能两天一夜，或者说三天两夜，你就是待在三月村里面，你就是给自己也，也也算是有个充电的机会吧，或是有一个可以，呃，接近大自然这样的一个机会。我觉得，我觉得那样子一个一个放空，或是那样子给自己一种。放松，我觉得这才是最难得的，好不好，亲爱的大家。所以呢，在呃我刚结束的这一团，其实说实在话，该分享的东西，应该之前都跟大家讲过了。唯独就是这个三月村，我觉得这一次我再次的入住，真的给我蛮强烈想要再次回来，甚至带着家人再回来这样的一个感觉。所以我会希望把我这一份的感受呢，也跟各位分享。那当然，我也是希望大家可以，呃，如果你今天是一个本身是一个爱好自然的人啦。又或者你本身是一个想放松的人，你本身是一个很久没有走进大自然的人，那么三月春会是你一个非常好的选择，好吗？好了，那讲完了三月春之后呢，我想要跟大家就是透过今天的节目来跟大家分享一下，就是我即将去带葡萄牙家那个心情。那刚才有稍微跟大家分享一下，因为我觉得呃最近心情有那么一点点沉重。感觉自己的心情啊，或是心灵啊，没有办法真正达到放松。其实我在蛮早的时候就知道已经要带这一团了，大概是在呃九月吧，九月初的时候啊，我大概就知道已经要带这一团了。那那个时候的心情其实是还蛮兴奋的。为什么会兴奋呢？因为我一直呃有跟大家说，就是我觉得葡萄牙是一个很酷的地方，对不对？因为我一直强调就是说。呃，不仅仅是当各位听众朋友们，你们听到葡萄牙的时候，你们甚至就很觉得是一件很酷的事情，包含是一个我即将要去那边工作、要去那边带团的人，我都觉得哇，葡萄牙哎、欸、酷哎、欸，就是我会很想要，也很喜欢，也很期待再次的回到葡萄牙。但是当时可能因为距离还有两个月，甚至两个多月的时间吧，所以那个时候我就纯粹就是一种很兴奋的感觉。还体现不到，还感受不到那样的一个压力。但是在那个时候，其实我就知道，我必须要花蛮长的一段时间来准备，因为我真的，呃，也太久没有去接触国外团这样的一个东西了。所以包含了就是我之前做的这些攻欧洲的一些功课啊，葡萄牙的一些资讯啊，我可能必须要花比较长的时间去给他做一个准备。又甚或是在英文的部分，哎、欸，你要知道，将近两年半，快三年的时间。你没有在那种 English speaking 的那样的一个环境下工作，现在瞬间你要过去，不管在你的听力的部分，呃，部分，不管是在你的呃 speaking 的部分，我觉得我不知道，我会有一点担心，可能没有办法反应的这么快，所以我那个时候就觉得说我必须要提早做准备。那当然，随着时间越来越近，可能就跟我上一集讲的一样，我会觉得就是说，可能从十月中开始，呃，之前吧，可能就是不知不觉就可能接了。就是承诺了这么多的团，所以从十月中一直到十月底，大概有四团的国旅团。所以啊，我会觉得就是占据了我蛮多的时间，让我没有办法专心一意地去准备葡萄牙的行程。当然，我觉得这也可能就是我个人的借口了，因为其实带国旅，我其实最近就一直跟我的朋友讲，就是说啊，因为很多的朋友都会关心我嘛，说啊，你们终于可以带团了哎、欸，你看就是这个十月十三号这个进团令解除，你们终于可以恢复正常生活了。那当然，站在朋友他们的立场，他们也是非常替我们的开心，就是我们可以开始啊，我们的生活啊跟工作啊都可以步入正轨。所以站在他们的想法，他们应该会觉得，哎、欸，这再怎么样都是一个很正面的事情。可是呢，我常常就会跟他们分享，就是说，以我们现在，以我个人现在的一个心态来说，我觉得是有那么一点点，就是呃，俗话说得好，由奢入俭难的感觉。我还记得那个时候，我在刚开始接国旅，在二零二零年的暑假吧，七八月份的时候，我那個时候带了第一团国旅团的时候，那个时候的心情呢，其实是相对的比较轻松的。为什么？因为那个时候就好像是那种所谓的由俭入奢易的情况，就是我们那个时候带国外团，当然是比较。难的事情是比较复杂的事情，因为你要面对的不只是语言，还有那些欧洲国家的资料收集啊等等的，还有包含了一些国外的一些呃他们的一种沟通方式啊，他们的价值观啊等等。当然这是比较复杂、比较困难的。所以在那样的一个环境待久了之后，你要进入所谓的国内旅游，当然相对会比较简单。第一，你没有所谓的外语的问题；第二，国内这样子的一个所谓的呃。沟通文化啊等等的，或是做事态度等等，你都是非常的清楚的。然后又加上你接触的是国内的东西，所以不管在资料的收集，又或是真的是一些比较生印历史上的一个准备，基本上还蛮快就上手了，也算还蛮得心应手。所以我一直称为那一段时间就是所谓的由简入奢易。好啦，再怎么样，疫情总是会过去的嘛，对不对？就好像今年的十月。呃，准备要进入十一月这样的一个阶段，慢慢的就是告诉大家，哎、欸，后疫情时代要开始了，我们要开始要恢复国外工作这样子的一个情况了，那你就要面临所谓的油车路艰难这一段磨合期。只是我没有想到，这段磨合期其实真的会让我觉得压力蛮大的，而且为什么呢？我突然又想到，因为这一团的葡萄牙其实是我之前的老客人，然后他是指定你对我带团。带了这一份的这样子的一个呃特殊性，我个人又觉得我的压力更大，因为我会觉得就是说，在疫情前，他们所参加我的团，可能都是我非常擅长的领域，好，比如他们之前跟着我的团是跟所谓的土耳其，那土耳其我本身就非常熟悉，可能也就是因为让他们觉得还不错，所以就继续在疫情之后呢，来指定我来带他们的葡萄牙，那么葡萄牙。我本身并不是那么的熟悉，因为毕竟我之前只去过一次葡萄牙，而且那已经是在五年前的事情，是2017年年底的事情了。然后又加上疫情之后呢，其实整个我觉得，如果人体是一个机器的话，我个人觉得是有点螺丝有点松动的啦。就比如说，可能已经没有像以前运作的这么的好了，因为你可能很多的一些知识啊，很多的一些资讯啊，又或是。而且，甚至是在带团上的操作，我觉得蛮重要的，也属于带团上的操作，可能都已经不是那么熟悉的条件之下，你要带出同样的效果，我个人觉得那会有一定的难度。然后又加上呢，其实公司在做前置作业的时候，也因为。公司本身也要一个过渡 期， 它本身也要慢慢的在熟悉后疫情时 代， 包含了车公司也 好， 餐厅也 好， 当地的饭店也 好， 又或是当地行程等等 的， 你都必须要去重新的去跟他们磨 合， 重新的去找寻那样的一个默契。因为搞不好原本你配合的餐厅他已经没有做 了， 搞不好你原和配合的饭店他已经不接团体 了， 又或是车公司因为现在油价涨、物价涨的关 系， 可能他的沟通模式整个都已经改变了。又或是，在疫情之后，当地的一个旅游市场，他们的一个价值观，他们的想法，可能都跟2019年是完全不一样。所以在前置作业上面，我这次也可以感受到，就是有很多的不确定性。而且一直到现在哦，就是当各位听众朋友們你们听到节目的同时，当你们听到节目的时候，我大概再过两天，也就是这个礼拜六，我就要出发了，对不对？还有很多的一些前置作业。没有完全的确定下来，也就是说，有那一种就是走一步算一步那样的感觉，所以也因为种种这样子的一个情况，让我对这一次的行程，让我对这一次的带团更加的感到不安。<笑>对我觉得感到不安是一个还蛮好的形容词。然后又加上吧，在两个礼拜之前，就是呃，你对我要开所谓的说明会，因为这一团比较特别，为什么？因为这一团呢，他们大部分的人呢，他们是台商，是待在泰国的一些台商，所以他们绝大部分的人都是常年待在泰国的，偶尔才会回到台湾。那所以呃，两个礼拜前就开了一个所谓的说明会，那这个说明会是用录制的方式。现场是没有人的，就是我必须要用录制的方式呢，然后把它变成影片档，然后传给他们，然后他们可以稍微的注意一下、留意一下。所以啊，在录制这个说明会的时候，哇，当我你知道吗？录完这个说明会的时候，我真的觉得，哇塞，真的有够拉差的。我会发现，就是其实我已经抓不到，就是开国外说明会的重点就是当我我我还是一样，基本上我们都会有一个说明会手册嘛，然后。呃，我就尽量找回我们之前开说明会的那样的一个步调，那样的一个程序，那样子的一个一个一个一个节奏。但我发现，其实我有点太过自信了。为什么？因为那个时候说要录制这个说明会的时候，我会觉得，哎、欸，拜托，我都已经录制多少这种说明会影音档了，又或是我已经开过多少次这样的一个国外形成的说明会，我根本就不需要热身，我根本就不需要去。而特别为做说明会而做功课，我觉得这个对我来讲，某种程度上面是一种羞辱，呵呵你知道吗？所以基本上应该是不用去去做什么准备，基本上应该一拿到手册，哇，那个所谓的国外领队魂应该是马上就呈现出来，然后就可以，哇，就是非常流流利呀、啊，然后非常的呃有条理的去陈述原本在行程说明会里面要提到的一些事情，但我发现真的。一开始在录制的时候，我发现就有很多的问题，因为是录制的关系，我发现我我大概就是重复录制了，我觉得将近有十次到十五次。各位听众朋友们，您绝对不会敢相信这件事情，就是我曾经做过这种所谓的说明会影音档的时候，我大部分都是一次就打完手工，从来没有在录制第二次的。但是这一次呢？当 然， 我们是录这十到十五 次， 不是说每一次讲完然后又重 录， 讲完又重 录， 不 是， 而是大概在前面的两三分 钟， 我就觉得不 OK， 我就重 录； 两三分钟不 OK， 我又重录。所以这样子就来回了十到十五次。我觉得这一点可能让我觉得非常的不可思 议， 也觉得天 哪， 自己怎么会变成这个样 子？ 所以我觉得在自信心上面 呢， 有给我自己蛮大的一个打击。我既然连开一个说明会，在前面的两三分钟我都讲不好，讲不到重点，那我就在想，如果今天是在现场呢？如果今天在现场，我有没有办法有条例？我有没有办法就是，呃，好好的去跟现场的所有团员去讲述我们这次行程中的一些重点事项？天哪、啊，我觉得这个太不可思议了，你知道吗？然后呢，呃，整个录完之后，我发现一堆重点没有讲，就是。我发现，比如说像是什么航班时间呐、啊、时差的问题呀、啊、集合的地点啊等等的，我都我觉得我就讲的里里啦啦，就是你没有办法，就是很有组织结构，你可能都必须要从后面弥补。他、啊、说啊，各位，我们刚才有提到那个航班的部分我们刚刚好像没有特别的说明清楚，所以我现在再说明一遍。当然，我们可以用一些话去圆过去，但是你自己就会发现，哎、欸，怎么没有在第一时间就讲，而每一次都要在后面再去做一个补强，再去做一个补充。我觉得这是一个很瑕疵的一个部分，或许可能听到这个说明会的团员们可能没有这么大的一个感觉，但对我来讲，我觉得这是不及格。以前你大概都知道啊，在哪一个阶段、哪一个环节，你要讲述的哪一些重点，你都可以铺陈的很好，然后非常有条理、非常有组织结构、非常的呃精简的方式去完成一次的说明会。但是我发现这一次录完，真的。大为退步哎，我觉得那个感觉其实是让我觉得非常惊讶，以及非常害怕。就是我既然连一个说明会都没有办法开好，那我要怎么去面对我接下来十二天的葡萄牙之旅？我真的没有办法给自己打包票，就是说我这次可能可以非常顺利的去去结束这一段，或是说我可以给团员们一个很好的回忆。我觉得我可能在这个部分我已经。没有像以往那样的自信心的，所以自从那次说明会之后，我每一天不管呃接下来要带团的时间也好，或是带团的前置作业，就是国内团了。我们不是说我接了蛮多国内团的嘛，我甚至在团上我都必须要抽出一点点时间去准备葡萄牙的东西。为什么？因为我就觉得我如果不这样做的话，我觉得我我没有足够的时间去去应付葡萄牙的东西，我甚至可能没有把握可以把这次的葡萄牙团带好。所以也因为 呃， 或许是某种程度上面给自己的一些压力 吧， 我就觉得这一次的葡萄牙之旅开始有那么一点点紧 张， 有那么一点不 安， 有那么一点点的彷徨。对， 就是彷徨。我觉得这两个字用的真好。我觉得就是一种彷徨的感觉 吧， 就是让我 呢， 就是没有办法放松。就是我甚至觉得我刚结束了一团国内团回 来， 我都没有办法让自己说 OK， 那我就好好的休息一下。没办 法， 因为我现在满脑子。包含了在带国旅团的时候，满脑子都是葡萄牙的东西，因为有时候可能公司这个地方会打一通电话来告诉我啊，葡萄牙可能哪一个地方啊需要跟我讨论，也就是说我们在前置作业啊、行程顺序的安排上面啊、餐厅的选择上面，可能大概三不五十呢就会有一个调整，可能三不五十呢就会有一个变数，所以让我甚至在团上呢，我也必须要去跟公司的不管是主管也好啊，同事也好啊，去讨论一下，我们应该如何去。对这样子的一个变数去做应变，或者说如何想出一个更好的方式，让这团可以走得更顺。所以这就应应了我刚才所讲的，就是连团体的前置作业上面都出现了一些问题。当然这些问题不见得是我们能力的问题，而是因为呃，包含了葡萄牙他们在接我们这一团的时候，葡萄牙当地的一些业者在接我们这一团的时候，他们可能也面临到了很多的一些变数，比如说人手上的变数啊。譬如说，呃，导游的人力不足的变数啊，又或是说每一个景点它的时间的变化、啊，以及他们有没有新的规定，甚至连葡萄牙当地的那些业者或是同业们，他们也都在习惯中，他们也都在，甚至说的不好听一点，还都在摸索。所以我觉得在这样的一个整个大环境底下，哇，更加的添加的就是我觉得就是行程中的一个不确定性。我觉得这个是。美其名是蛮刺激的啦，但是说坦白一点，我觉得就是很不安的那种感觉。呃，有鉴于这个说明会这样子的一个挫败，然、哦、一种这种挫折感，所以我就觉得我现在必须要把整个行程的操作要绕过一遍，也就是说，我要把我曾经在国外带团所需要注意的细节，每一天行程操作的一些呃基本面。我都必须要乱过一次，然后比如说在机场我应该怎么选位啊？机场我在宣布注意事项的时候有没有哪些东西是不可以漏掉的？又或在转机的过程中，我必须要去熟悉一下这个转机的过程，我有没有缺少什么东西？我有没有在转机过程是势必要做什么的？又或是到了当地，我是不是要跟饭店确认行李的问题，跟导游确认呃会面的地点？又或是呢要跟司机确认上下车的位置？就是说，可能在之前立即带团的过程中，这些东西可能都是变成了是一种家常便饭，就是觉得信手拈来，根本完全都不太需要特别去思考的这些问题。现在经过了两年半、三年之后，我觉得这些东西可能已经没有想象中的这么的单纯了，也没有想象中的这么的自然了，所以我必须要把它重新的在沙盘推演一遍，这样我才知道哦。原来我应该要在哪一个地方要叮咛团员做哪一些事情，否则呢可能就会出状况。好，否则呢可能就是行程中呢会发生一些不可逆的伤害之类的。所以我觉得这些可能都是在我出团之前、出发之前呢、啊，所必须要先做的一些事情。那又或许可能很多的听众朋友们也会在思考说：好吧，领队这样听你讲起来，似乎恢复带团不是一件很好的事情。哈<笑>，其实也不是这样啦。恢复带团当然是一件可喜可贺的事情，但是呃，我事实上我没有想到，就是这样子的一个磨合期，又或是这样子的一个。呃，不安的感觉竟然会是如此的强烈。其实那个时候我就会觉得，所谓的由奢入俭难，恐怕会给我带来蛮大的一个冲击的。只是那个时候没有想到，哇，这个冲击竟然是这么的明显，而且竟然是这么的强烈。所以呢，会让我瞬间有一点点的，就是不知所措。但是当然，呃，我相信自己应该还是可以去面对，还是可以去解决它的。好，那加上就是说，呃，你对我这个地方还想跟大家分享一下，就是可能很多的一些听众朋友们。你们应该是除了说，呃，有关于这个所谓的磨合期的部分，你可能也会认为 ，A 领队，其实我觉得除了这个部分之之外，我觉得你们应该还要担心一件事情，就是疫情的部分。也就是说，现在其实出国的人，哦，不管今天是站在旅行社的角度也好，不管不管今天是站在呃团员客人的角度也好，其实大家都是在充当所谓的白老鼠，就是说，要等你们这一批人带团出去之后，等你们这一批人参加团体完之后。才会知道 ，OK， 如果今天团体里面有染疫了，又或是说大家到底是用什么样的一个心态去去玩这个行程、去参加这个行程，又或是真的有人发病了，又或是甚至是领队发病了、司机发病了，请问该怎么去处理这些事情？当然，当然这个部分，我相信各位呃听众朋友们，你们有一些人可能比较有注意到新闻的话，你应该会知道呢。前一阵子，应该在一两个礼拜前吧。呃，新闻就有在播报，就是说现在的领队或是旅行社从业人员，不管导游也好，领队也好，要带团出去都必须要参加一个课程嘛。然后那个课程呢，其实就是交通部办给所有的领队、导游，就是这些所谓的带团人员，让他们知道，不管今天是带团员、带台湾的客人出国，又或是在国内接其他来到台湾玩的这些旅客，你们如果遇到了所谓的疫情，或是如果遇到了有所谓的染疫的问题的时候，你要该怎么去处理，该怎么去应变？那我在这个地方也跟大家分享一下，目前交通部的一个指南呢，就是，哎，我个人觉得是蛮瞎的啦，其实就是基本上就是把它当没事。什么意思呢？现在呢，交通部的一个指示是说，如果今天呃国内我们就不讲了，我们以国外来说，如果今天你要带团出去，假设如果今天团员染疫了，那当然，所谓的染疫已经是在于说它快塞是阳性，你才能证明它染疫嘛。否则，如果它在没有塞的情况之下，基本上你也没有任何的资格说、啊、，OK， 你就是染疫，你染了这个所谓的 COVID-19， 你没有证据啊。除非你给他硬强加它快塞，然后是阳性，又或他自己快塞阳性，对不对？所以交通部下来一个指示，就是说你不能去帮客人快塞，因为如果你帮客人快塞的过程中，如果弄伤了它。又或是说你妨碍人身自由，你到时候都有可能会有所谓的法律上的一个纠纷，所以你不用帮他快筛。但是当然，他有任何的问题，你必须建议他快筛。然后他快筛完之后，假设是阴性，那当然没有问题，那可能纯粹的感冒或是水土不服。但如果他是阳性的话，那你必须要有人陪他去医院做进一步的筛检跟治疗。各位这边提到的是有人要陪他去游，但这个有人呢，很吊诡的是说，不一定是他的。陪同他的那位旅客，而是旅行社，你不管怎么样都要找一个人。好，比如说，如果陪同他的那个旅客他不想要，又或者他不愿意，又或者他本身就是可以，他要陪伴他去，但是人生地不熟的，你们旅行社是有义务再挑选一位好比较熟悉当地状况的人，要陪他去医院去看诊。或者去做进一步的检查，其实这一点就很难了，因为为什么？因为比如说我们在国外的时候，不见得每一次的行程，不见得每一个国家的这样子的一个安排都是有当地旅行社合作的。我们有可能是自己去怎么样？我们有可能是自己订餐，我们有可能是自己找车公司，我们有可能是自己安排景点、自己安排饭店，所以我们根本就没有当地旅行社的合作对象，我们也就当然不会有当地旅行社可以派人来协助什么之类的。而且他派的人如果今天不会讲中文呢？他如果派的是当地人，如果让派的是外国人，那怎么办？又或者是说，如果我们找那种所谓的呃外交办事处的话，外交部办事处的话，有没有可能他可以提供相应的人力？我觉得这都是存在一个很大的问题。但是关于这个部分呢，不管是外交部也好，交通部也好，都没有提出一个非常清晰明了的解答。他只是很笼统的说，你们要有人协助他们去就医或是检查，而且这是必须的哦。也就是说，如果当他真的快塞成阳性的时候，你就必须要采这样的一个措施。所以，你不觉得这个可行性，或者说他执行面上面是非常困难的吗？好，再来，这只是团员哦。如果今天是领队呢？如果今天是领队快塞哦，比如说你有了症状，然后你快塞阳性的话，这个时候旅行社必须从台湾再派另外一个领队来接你的工作。来接你这样子的一个位置，什么意思啊？就是说我们在台湾的旅行社必须要再派另外一个领队呢来这边带团，而你呢就可以直接去医院，不管是呃做进一步的检查也好，不管是医疗也好，反正这个时候就没有你的工作了，因为呢你的工作即将被你的同事被另外一个领队啊接受。可是问题是 ，OK， 比如说我们走葡萄牙好了。我今天在行程第四天的时候，假设我有症状，然后我也乖乖的去快筛，然后我发现我有我我就是阳性，然后我染疫了。好，这个时候我打电话通报给我台湾的旅行社，通报我的公司。我公司这个时候呢，他必须要立马订机票，前提是你还要订得到机票、哦。然后呢，你大概这个订机票的过程大概也不知道多久的时间，可能大概至少也要给那个领队有一天的准备时间吧。所以呢，这个时候他可能好，我、OK, 给他很顺利的订到机票了。他也很顺利地排除万难，他可以出国了。然后他接下来几天都没事的情况之下，他飞到了葡萄牙。然后这个时候呢，他又要在没有任何交通工具的协助之下，他必须要追上我们的团体。我们的团体又不可能永远都在里斯本玩，对不对？这个时候我们有可能已经走到了，比如说北部的城市波尔。那他要怎么去波尔？是不是旅行社这个地方在安排他一台车，还是他自己开车，还是他坐火车？还是他用任何的方式，用最快的方式抵达。然后这个时候呢，他可能抵达到跟我们会合的时候，又或是跟团体会合的时候，他可能已经有三到两到三天，至少了。我觉得已经有两到三天的落差。你光坐飞机就要坐一天呢，你国内的前置作业准备要不要一天的时间？这些都要花时间的，然后你到了当地之后，你可能又必须要换车干嘛的？我个人觉得至少要两到三天的时间，他跟团体会合。那么我请问一下大家，这两到三天，领我领队我自己本身在医院，请问这是谁要去带这个团体？谁要带他们这个团继续往前走，还是团体就不往前走，团体就在这个地方呢，就连续待个两三天，等下一个领队来接他们呢？各位，这个部分一样没有解答，好，一样没有解答。所以，不管在团员的部分，不管是在领队的部分，而且他们还没有提到，如果今天司机染疫该怎么处理。好，司机染疫，或许可能相对还比较简单一点，哦，可能车公司就安排另外一台车，另外一个司机来接手，或许相对还比较容易一些。可是，有关于领队的部分，有关于所谓的团员的部分，是没有一个很明确的一个指示，只有给你一个很笼统的一种所谓的情况处理的概念。所以呢，我们所有的领队人员，我们都在推敲。政府它本身的一个想法就是千千万万不要快塞<笑>，就是我觉得他们所就是有些事情就你就是只能心领神会，不能说出来的，你知道吗？就是简单的告诉你们啦，就是不要快塞就对了。当然这个话可能不能透过政府人员或者是那些上课指导老师的嘴巴讲出来，但是我们大家都是感觉是这样啊。简单就是告诉大家，反正不管怎么样都不要快塞啦。就是一旦有任何的问题，就把它当做是感冒，你就不要快餐，因为不要快餐，你就没有任何的证据可以证明他是 COVID 19。n 他有可能就是感冒，可能只是症状比较严重一点，除非他今天的症状真的严重到必须要进医院治疗了，那么就是简单的回到我们在之前带团的 SOP， 那可能就是比如说有些人受伤啦、啊，比如说有些人真的感冒的很严重啊，那你就只能住院嘛，那也没办法，可能比如说你本身有疾病史。好，比如说高血压，好，比如说心脏病等等一旦你发病了，你当然就是进医院，就比照在疫情前的那种所谓的疾病处理的 SOP。那你只要不要快筛，你就不会有说什么啊，团员可能需要一个人陪啊，又或者是领队如果今天染疫的，可能呃，台湾的公司还要再派另外一个领队来啊。只要没有快筛，就没有以上所有的这些问题，就是好像以这种变相的告诉大家，你知道该怎么做了哈。那、呃。你知道有些事情不能明讲吗？你知我知就好了，好不好？所以大家有一个默契。如果今天真的车上有症状，把口罩戴好戴满就好了，千万不要快塞，就有一点这样的一个感觉。所以我觉得这个梦就是一种，呃，你说是鸵鸟心态吗？我也不晓得，反正它就是一种很奇怪的一个状态。就是我觉得，如果与其如此，你还不如就是干脆怎么样，你干脆就在。签约的时候，比如说在团员报名要签约的时候，可能就加入了一条，就是说，如果今天出国了，然后你确定自己染疫之后，那所有的程序比照一般感冒这样的一个处理。哦，比如说没有在很紧急的状况之下，我们就没有办法进医院。当然，如果要进医院的话，那就是您自己的决定。那衍生出来的一些费用啊，或是需要的协助啊。旅行社有义务去协助你去处理这些事情，但衍生出来的费用呢，可能就是你自己支付，又或是接下来的一些环节的部分呢，可能你要必须自己处理。我觉得可能就在出国之前，你必须要签署这样子的一个协定。我觉得这个反而是比较合理的，然后也是比较清楚明了的一种方式吧，而不是用一种很隐晦的方式告诉大家。嗯，你知道该怎么做了哈、哦。有症状千万不要让他快塞，你也不可以帮他快塞，反正就是这个样子。如果你自己有症状，口罩戴好戴满，少咳嗽，多吃退烧药，反正也不要快塞。否则你一旦快塞，旅行社就有义务要派另外一个领队过来，那到时候你们就自己处理吧。就有一种那种感觉，你知道吗？所以我觉得，与其如此，还不如就是在一开始签约的时候，你就跟客人讲清楚、说明白。如果团员、如果客人可以接受，他就 OK 报名；如果他觉得嗯这样的一个风险我承担不起，又会说好吧，那我就暂时不要。Fine， 那你就不要参团。我觉得这个就是一种你情我愿的一个方式啦。但是我们在出团之前就把它讲清楚，我觉得双方也比较少那种争论。那现在交通部给出这样子的一种所谓的指导，这样子的一个交战守则的话。我个人反而会在很多的灰色地带会产生出很多的问题，而且呢，大家会有一种类似在叠对叠这样的一个感觉，甚至在车上，其他团员怎么想？好、哦，其他团员想说，哎、欸，你为什么就不快塞？比如说，当我们领队有症状的时候，说，哎、欸，领队，你们应该要快塞啊，你干嘛不快塞？要是你染疫怎么办？你还继续在车上讲吗？所以这就会变成是说，那我们到底快不快塞？这变成是一种。道德束缚的一个关，道德勒索的这样的一个情况了，你知道，你很难在那样的一个情况之下不去走正常的程序。我所谓的正常程序就是快筛，所以我觉得这个等于是交通部又给我们更大的一个问题，但他又却说，哦，这样的一个方式是可以让你们未来在出团的时候遇到任何问题，按照这样的 SOP 来处理。我根本就觉得根本就是屁，好不好？对。所以绝大多数的领队，我不知道导游啦。导游部分我不谈。所以绝大多数领队上完课之后，根本就觉得上这课根本就是浪费时间，将近呃快要两个小时的课，其实基本上都是废话连篇。真正有意义的，我觉得几乎是零、欸。我觉得几乎真的是零。它简单就是告诉你，就是不要快赛，而且那是一种很隐晦的方式去提醒你，去暗示你那样的一个感觉，好不好？所以，亲爱的听众朋友们，你看。在这样的一个情况之下，是不是充满了更多的不确定性，对不对？还包含了就是团员们你们，那当然你们在出团之前，你们可能不知道这些细节，哦，包含了现在所有的听众朋友们，我相信你们可能绝大多数人都不知道 OK， 原来政府现在面对现在交通部、外交部面对这样子团员出国的情况，是做这样子的一个 SOP 的处理，是不是？连你们自己听到，你们自己都觉得。好像有点诡异，对不对？好像有点吊轨，就是说，那那现在到底是怎样的？对，没错，我们的想法跟你一模一样，所以我觉得，真的在您要出国之前，你还是要想清楚，到底现在这样子的一个疫情后的环境，是不是你可以接受的风险？又或是当你出到了国外，你是不是真的能接受不戴口罩？又或是当你戴上口罩的时候，当地人怎么看你，团员们怎么看待你？我觉得这些你都是必须要思考的，而不仅仅的就像以前我们可能就思考说啊，团费的部分高或低呀、啊，行程的安排好或不好啊，住宿的饭店是五星还是四星的，不是？我觉得你现在必须多思考一个层面，就是当你进入这种后疫情时代的旅游，当你参团的时候，你所可能面临到的一些染疫的风险啊。又或是呃道德束缚的一个情况啊，我觉得这些东西可能都是你必须要先思考的。当你觉得很自在了，当你觉得你不再害怕，你可以承受这样的风险的时候，我觉得你在出国，我觉得这样子啊，我觉得你玩的可能也会比较放心、比较愉快一点，好吧？好啦，亲爱的大家，所以呢这一节节目啊，最主要就是想要告诉大家，就是说最近啊，领队我自己可能心中也有一点迷茫吧，就是针对这一次葡萄牙出团。呃，觉得可能没有像是以前带团这么的有。当然，以前带团的时候也是会有那种所谓的焦虑症啊，或是带团前的恐慌症的、啊、等等的。但是呢，这一次我会发现多了那么一点点的这种彷徨的感觉。我觉得这一个彷徨的感觉是以前所没有的。我觉得这种彷徨的感觉是一种后疫情时代的一种适应阶段。当然，我也觉得很荣幸啊，就可以有这样子的一个体验，好不好？但是。我还是觉得这种感觉是很煎熬的，所以我觉得可能休息了这三年之后呢，我觉得在带团的的一个过程中，可能或许也某种程度上遇到了撞墙期，所以呢，我会觉得这一团回来之后，我不知道哎、欸，我可能会找一个前辈聊聊吧，就是聊聊我这样的一个感觉，该怎么样去排除？因为呢，其实我在那个 FB 上面，我也有看到蛮多的一些同行。蛮多一些好朋友，他们也是从事领队这样一个角色的时候，我发现他们是很开心的。就像有些朋友，他们已经在 FB 上面分享啊，他每天带团的一个过程啊，他会觉得天哪，从来没有像现在带团的这么愉快的感觉。我就觉得好佩服，好羡慕，怎么会他们在一上手就已经有这种欢愉，那种。那种开心的感觉，我发现他们是发自内心的享受这种国外带团的氛围，就是有那种脱缰的野马带再次的回到大草原那种奔放的气息，奔放的那种感觉。那怎么会？我现在好像一种就是诶、欸，被放回草原上，结果有一点不太敢奔跑的那种感觉。<笑>有一种被舒服的感觉，怎么会这样子呢？对不对？怎么会有这么强烈的一个反差呢？所以我觉得这次回来之后，我会想找一些，不管是同事也好，或前辈也好，就是当我在 FB 上面看到他们是真正愉悦、愉快去接受这样的一个时代的来临，所以真的我会想要好好跟他们请益一下。好了，亲爱的大家，呃，领队我在这个地方还是要提醒大家一下，就是呃，下个礼拜呢又有人在葡萄牙，所以就不会做新的节目。所以希望大家千万要记得，就是下礼拜的节目呢会暂停一次，那然后到下下礼拜呢才会跟大家继续在空中相见，好吗？好了，各位亲爱的听众朋友们，那也希望大家就祝福我这一次的葡萄牙顺顺利利吧。希望我在下一下集回来的时候呢，可以带给大家精彩的，而且又不要刺激了，好不好？就精彩的就好了，精彩的。葡萄牙之旅的内容，也让大家了解一下在，在呃疫情结束后的葡萄牙现在变成什么样子，又或者说我们在旅游的过程中，大家对这种呃后疫情时代的这种旅游啊，甚至我们又去到了哪些地方，玩到哪些东西，跟之前的葡萄牙有哪些不一样，就放在下下集的节目跟大家好好的分享吧。待到这张事儿，咱们就下下礼拜见喽，拜拜。